0: Louvado seja o nome do Senhor Pode tomar o seu assento Ontem Eu estive participando Online Do culto E Como é bom Nós sentimos a presença do Senhor Também em casa Ontem Deus falou com você que estava aqui e falou comigo que estava lá Paulo e Barnabé foram direcionados pelo Espírito Santo e ontem foi sobrenatural aqui se você quiser ver essa mensagem acesse o canal Igreja de Deus TV com o dia de ontem culto de celebrações de jovens e adolescentes você irá visualizar, você poderá participar do culto, é motivo de muita alegria de ver o bispo Silvio retornando aqui, nós estávamos morando pela sua recuperação, que saudade que o senhor nos dá né, Só faz falta aqui, sua presença, o seu banquinho aí né, nós sentimos muito felizes pela sua vida, né? O bispo Silvio fez uma cirurgia, colocou um estender, ainda está na fase de recuperação ainda, né? Sem fazer muito esforço, mas já está aqui louvando ao Senhor. E nós celebramos a Deus nesta manhã, porque o Senhor é fiel. E a sua misericórdia se estende para sempre. Deus tem falado comigo a respeito de um texto cujo tema nesta manhã eu quero compartilhar com você o que fazer enquanto a chuva não vem? o que fazer enquanto a bênção não vem? o que fazer quando Jesus não, não vem? E eu queria compartilhar com você algo que está escrito lá em Primeira Reis 18. Nós iremos ler do versículo 41 a 46. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Primeira Reis, capítulo 18 versículo 41 a 46 você que nos assiste é motivo de muita alegria, pegue sua bíblia pegue o seu copo com água coloque perto da televisão no final nós iremos orar pelo seu copo com água é brincadeira isso daí pessoal é só porque desde pequeno eu escutava isso eu acho que você que está aí assistindo riu aí também comigo né <risos> Deus abençoe, 1 Reis rei 18, 41 a 46 diz assim, então disse Elias a Acabe, Elias aqui é uma junção de dois radicais, que significa El e Iaf, o Senhor é Deus, o Senhor é é Yavé, meu Deus é Yahvé. então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva, próximo versículo, subiu Acabe a comer e a beber, Elias porém subiu ao cimo do monte, ao cumo do monte que quer dizer campo fértil, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao moço, sobe, e olha para o lado do mar, e ele subiu, olhou e disse, não há nada, então lhe disse, Elias, volta, e assim por sete vezes, o fez, próximo versículo, a sétima vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: Sobe e dize: 'Acabe, aparelhe o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha'. Dentre pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Repita comigo, e caiu grande chuva. Acabe saiu ao, ao carro e foi para Jezreel. versículo 46, diz o seguinte, A mão do Senhor... Veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e correu adiante, e correu à frente, de Acabe, até a porta de Jezreel. Feche os seus olhos, coloque sua mão sobre o seu coração. Pai, a tua palavra é a verdade, a tua palavra é luz para o nosso caminho. Senhor, não fale aqui do que queremos ouvir Mas fale aquilo que o Senhor quer falar nesta manhã Senhor, seja comigo Senhor, me esconda atrás da Tua cruz Submisso à Tua vontade Submisso, Senhor, ao Teu querer Senhor, me coloco nesta manhã Como a Tua presença foi ontem Senhor Jesus, como a Tua presença tem sido no louvor, na adoração, que a Tua presença continue a ministrar aos nossos corações. Senhor, aonde há desânimo, que pela ação do Teu poder, pela ação do Teu Espírito, que haja ânimo. Senhor, onde há tristeza, Senhor, onde há rancor, que pela ação do Teu Espírito, haja alegria haja paz, que onde há desespero, haja Senhor Jesus Calmaria, em teu nome, meu Pai, eu declaro sobre a vida do meu irmão da minha irmã, a tua bênção, Senhor, e seja conosco nesta mensagem, é o que nós te pedimos, é o que nós te oramos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém o interessante nesse texto é perceber que Deus interfere em nossas crises Ele interfere nas nossas necessidades o texto que nós lemos apresenta um rei, o rei Acabe apresenta um profeta, o profeta Elias e apresenta um moço esse é o cenário que nós temos é importante ressaltar que depois da morte do rei Salomão o reino do povo de Deus ou o povo de Deus foi dividido em dois reinos um se dividiu como o reino do norte e o outro como o reino do sul o reino do norte tinha como capital Samaria o e era chamado o reino de Israel e o reino do sul tinha como capital Jerusalém e o reino se chamava Judá uma eram dez tribos e a outra duas tribos no contexto de primeira reis segunda reis, primeira crônica segunda Crônicas, você irá observar a junção desses dois reinos você sempre ouvirá um rei do reino do norte e um rei do reino do sul Acabe era o sétimo rei do reino do norte com a capital Samaria e nós vemos Acabe um homem idólatra nós vemos o um homem usurpador nós vemos o um homem que se desviou da presença do Senhor e com as suas atitudes e com as suas decisões o povo estava perecendo você sabe muito bem porque nós oramos pelas autoridades porque quando um justo governa há paz, há tranquilidade e quando uma pessoa que não é justa governa, o povo perece e vemos no reino de Israel que o povo estava perecendo há mais de três anos não chovia há mais de três anos estava passando por um período de escassez, de miséria e Deus levanta um homem o profeta Elias para confrontar e direcionar o foco para o propósito dele olha o que diz lá em 1 Reis 16, 1630 versículo 30 e 33 fez Acabe, filho de Onre, o que era mal perante o Senhor mais do que todos os que foram antes dele como se fora coisa é, de andar nos pecados de Jeroboão filho de Nebate Tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que é edificaram em Samaria. Também acabe fez um poste ídolo de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes. É comum da natureza humana culpar a Deus por nossas decisões, é comum da natureza humana culpar Deus pelos nossos erros, ora mas Deus não pediu para Acabe construir um poste ídolo, Deus não pediu para Acabe levantar idolatria em, no reino de Israel, mas mesmo assim Acabiu o fez. Deus não é culpado pelas mazelas do homem. Muitas vezes nós aprendemos com isso. Nós tomamos decisões, muitas vezes nós fazemos coisas e essas coisas acarretam em nós as consequências. Muitas vezes você faz coisas sem pensar... Você, sem conselho, sem ajuda, sem a direção de Deus, sem o um propósito de Deus, você faz coisas. E depois chega para Deus e fala assim: Deus, por que, que está acontecendo isso comigo? Por que, que eu estou passando necessidade? Por que, que eu estou passando essa miséria? Mas quando você tomou a decisão, você foi consultar a Deus? Acabe estava. Respondendo pelas consequências que ele tomou, o povo perecendo, o povo em miséria. Nós ficamos 90 dias aqui com a, a, a pandemia, com máscaras, trazendo prevenção, trazendo aí um distanciamento social, passando um momento de escassez. Você imagina passar um ano. Dessa forma... Você imagina passar dois anos... Desse jeito... Imagine três anos... Distanciamento... Isolamento... Escassez... Miséria... O que difere aquele tempo para esse? São misérias... O que que nós... Aprendemos enquanto a bênção não vem, o que, que nós aprendemos enquanto a chuva não desce, chuva representa prosperidade, chuva representa bênção, ali naquele contexto, naquele cenário, representava o mantimento, o plantio, representava o, o, a água para o gado, representava o alimento período de escassez período de miséria o que fazer enquanto a chuva não venha o primeiro ponto que eu quero colocar para você e que eu aprendo é que Elias ele escuta algo que ninguém escutou olha o versículo 41 porque há ruído de uma abundante chuva porque há ruído em Mateus de abundante chuva, em Mateus 11:15 15 diz assim quem tem ouvidos para ouvir ouça Jesus está falando quem tem ouvidos para ouvir ouça mas é quem é quem está ouvindo? Quais são as pessoas que estão ouvindo a voz do Senhor? Em Tiago 1,19 diz... Saber estas coisas, meus amados... Todo homem, pois, seja pronto para ouvir... Tardio para falar... Tardio para se irar... Em Apocalipse 3,20 diz... Eis que estou à porta e bato... Se alguém ouvir a minha voz... Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Elias estava tão íntimo, estava tão próximo de Deus, que ele ouviu algo que as outras pessoas não ouviram. Já imaginou, não sei se você já teve a oportunidade, assim como eu, de estar no deserto, lá no Egito, e lá você não vê nuvem normalmente é um sol, muito calor, de manhã, de tarde, muito frio à noite, ou também se não esteve em um local, local desértico, eu esteve ali no, no sertão da Bahia, no agreste baiano, você vê que é calor, já imaginou esse cenário, e um homem de Deus, ele escuta um ruído, e ele fala, olha está quente está calor e ele fala vai chover você já imaginou essa cena? sem nuvem o calor e ele diz vai chover ele está escutando algo que ninguém escutou ele chega para cá e fala sobe, vai comer, vai beber porque eu escuto um ruído de abundante chuva quantas vezes nós erramos quantas vezes nós falhamos porque não estamos íntimos de Deus porque não estamos próximos de Deus e tudo aquilo que nós escutamos interfere em nossas decisões interfere naquilo que nós vamos agir quantas vezes nós erramos eu errei em minha vida por escutar pessoas que eu não deveria escutar, que não estavam no propósito de Deus, eu acabei escutando e acabei errando, quantas vezes você já errou, por muitas vezes ser um fiador de alguém, por você receber um conselho, e esse conselho te deu uma volta, e você se arrependeu, a única pessoa que não falha, Chama Senhor dos Exércitos O Deus de Jacó Que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia Quantas vezes nós erramos Porque nós não estamos Na presença de Deus Porque Nós não estamos íntimos do Senhor Olha o que aconteceu Com Robão, Filho de Salomão ele tinha duas opções, escutar o conselho dos mais velhos ou escutar o conselho dos seus amigos mais novos. Depois que Salomão morre, os conselheiros, os anciãos chegaram para ele. Olha, Roboão está pesado, nós já construímos o templo, nós já guerreamos, Israel está unificada tira a opressão diminui um pouco a cobrança vamos ter um momento de paz vamos ter um momento de refrigério aí ele vai e se consulta com os conselheiros amigos mais jovens e olha só o que acontece os amigos dele os conselheiros jovens falaram que era melhor ele oprimir o povo Olha se Salomão foi um salo... foi um rei muito duro que você seja mais duro ainda que você oprima mais o povo ele tinha duas opções escutar os anciões ou escutar os conselhos dos mais moços ou até consultar ao próprio Senhor, a Bíblia fala que Ele escuta os conselhos dos mais novos, Ele fala, olha meu pai foi duro, mas vocês experimentarão escorpiões, vocês serão esmagados, porque eu vou dirigir vocês, vou governar vocês com mão forte, com mão severa, Sabe o que aconteceu? Jeroboão veio... Dividiu... O povo de Deus... E é por isso que nós vemos... Aquilo que está... Descrito na palavra de Deus em Primeira Reis... O reinado dividido... Quantas vezes nós falhamos... Porque nós não escutamos as pessoas que são enviadas por Deus para nos aconselhar talvez você tenha tido experiência de se arrepender de ter tomado uma decisão de não ouvir um conselho de alguém que poderia ter te ajudado naquele momento bom não escuta ele perde o reino unificado. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, ao qual nós lemos, através da vida de Elias, é que faça algo diferente do que as pessoas estão fazendo. O primeiro era ouvir o que as pessoas não estão ouvindo, o segundo é fazer algo diferente do que as pessoas estão fazendo algumas pessoas querem resultados diferentes tomando as mesmas decisões, tomando as mesmas atitudes, elas querem resultados diferentes por exemplo você quer ser bem sucedido no seu relacionamento amoroso afetivo com sua esposa, você precisa entender que você terá que fazer, invertir formas diferentes de chegar no coração da sua esposa de chegar no coração do seu filho, de chegar no coração da sua filha você tem que mudar algo dentro de você e tem que ter essa percepção para ter resultados diferentes é preciso ter atitudes diferentes no versículo 42 diz que com o ruído que Elias recebe, ele fala com Acabe, Acabe sobe, vai se alegrar, come, bebe. Aí o que, que ele faz? O que, que Elias faz? Ele sobe para cima do Carmelo, ele dobra o joelho e vai orar. Acabe está comendo, Acabe está bebendo, Elias está orando iria estar buscando a resposta de Deus, fazer algo diferente é isso, muitas vezes todos estão indo numa direção, ah ninguém busca o Senhor, ninguém lê a Bíblia, você não precisa ser que nem todo mundo, você não é Maria vai com as outras você é diferente, ah todo mundo está fazendo isso, todo mundo está fazendo aquilo, todo mundo está separando, todo mundo está bebendo, todo mundo está se prostituindo, todo mundo está fazendo o que não deve, você não precisa fazer o que as outras pessoas estão fazendo, faça algo diferente, em meio a essa pandemia, tenha atitudes diferentes, o que você está escutando está te deixando aprisionado, comece a mudar aquilo que você escuta, liberte a sua mente, liberte a sua família de uma opressão, eu não estou falando para negar toda a ciência, não é nada disso, eu estou falando para você ter a consciência de fazer algo diferente do que estão fazendo… olha só o que diz Mateus 6, 6… Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então o seu pai que vê em secreto o recompensará você para entrar em contato com o Senhor, não precisa subir uma escada, não precisa colocar na sua tecla do seu elevador e chamar a cobertura, e falar assim, olha eu quero estar mais perto de Deus, por isso eu quero me achegar a Ele, não, você não precisa disso, você não precisa sentar do lado do trono, e sim você se achegar, se humilhar diante da presença de Deus, olha o que Jesus fala, feche a porta, entre no seu quarto... E o seu Pai que te vê em secreto, o seu Pai que te vê em secreto, Ele te responderá, Ele te responderá. Muitas vezes nós parecemos que estamos sozinhos, mas a Palavra de Deus que diz assim, Ele vê, Ele vê, Ele vê no secreto. Deus vê a sua vida no secreto, então quer dizer que você e eu não estamos sozinhos quando nós clamamos ao Senhor, quando Elias dobra o seu joelho, quando Elias toma uma direção que outras pessoas não estão tomando, Ele está dizendo, eu estou diante daquele que tem o controle, eu estou diante daquele que tem o poder, eu estou diante daquele que tem a solução para a minha vida, o interessante é que ele escuta, ele ouve a voz do Senhor, ele ouve o ruído de abundante chuva, ele se humilha, ele desce, a Bíblia diz um, um versículo que aquele que se exalta, aquele orgulhoso, um coração orgulhoso, um coração e, e, que, é, é, exaltado, o Senhor, Ele não desamparará, é isso? Não, lá diz um coração contrito, não é um coração orgulhoso, não é um coração soberbo, é um coração contrito quebrantado, a palavra de Deus diz que não desprezará o Senhor, outro versículo diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, a oração do justo pode muito em seus efeitos, qual é o propósito de Deus na adversidade? Você já parou para pensar nisso? Qual é o propósito de Deus enquanto a chuva não vem? Qual é o propósito de Deus nessa situação que nós vivemos? O propósito de Deus é de reflexão, é de levar você e eu a refletir que nós precisamos nos render nós precisamos nos humilhar diante da presença de Deus, nós precisamos nos consagrar, nós precisamos nos santificar, nós precisamos buscar a intimidade, como foi ministrado ontem, nós precisamos buscar que a chama não se apague, sabe o que Elias está falando? Olha, eu não tenho o controle climático, eu não tenho controle sobre as nuvens, mas eu sei quem tem o controle. Nessa semana, no mês passado, vários cientistas do mundo, várias pessoas estão procurando a direção de uma vacina para que haja cura. Vários países, vários governantes estão procurando uma forma de governar, uma forma de fazer, uma forma de agir. Sabe o que eu e você temos que fazer assim que Elias fez? Senhor, nós não temos o controle. Senhor, nós não temos a cura do vírus agora. Senhor, nós não temos a solução do problema. Senhor, nós somos subordinados a Ti. Senhor, nós cremos que só Tu podes fazer chover em meio a nossa Miséria. Só o Senhor pode fazer chover em meio às nossas crises Só o Senhor pode fazer chover em meio à nossa decepção Só o Senhor pode fazer chover em meio ao nosso desespero Só o Senhor pode fazer chover em meio ao nosso relacionamento Só o Senhor pode fazer chover em meio ao meu casamento Só o Senhor pode fazer chover em meio ao meu trabalho Só o Senhor pode fazer porque Ele tem o poder, Ele tem a autoridade, nele há a solução, esse é o propósito de Deus, tem dia que a tristeza bate, bate meu irmão, eu sei disso, tem dia que a angústia bate, meu irmão, bate mesmo tem dia que você não quer ficar em casa de jeito nenhum, você quer descer, pega o elevador, nem que você desce ali embaixo, depois sobe de novo, tem dia que está difícil, mas lembra, lembre-se, 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 você, assim como Elias, tem alguém para recorrer, você, assim como Elias, tem alguém para recorrer, Faça algo na sua casa hoje, faça algo nessa semana diferente do que você fez, na forma que você agiu. Comece a prestar atenção na voz do Senhor, na direção do Senhor para as nossas vidas. Essa mensagem é para você, que tem tomado atitude sem pensar, que tem feito coisas sem refletir nas consequências todo mundo está indo por um lado, você e eu não somos todo mundo, eu sei aonde eu quero chegar, eu sei aonde eu quero chegar, quando tocar o hino, quando tocar o hino, quando tocar a trombeta, quando Jesus descer, eu sei aonde eu quero estar. Eu sei aonde eu quero chegar. Você precisa refletir que as suas decisões, as suas atitudes, elas têm consequência. Olha o que o Vânio falou, a lei da reação e muito antes disso, Deus já tinha falado e não foi Newton quem falou, foi Deus que falou sobre a lei da semeadura, aquilo que você planta, você colhe, aquilo que você tem como ação, tem uma reação em cima daquilo que você age. Ação e reação. Fazer algo diferente. À medida que Elias orava, a nuvem, a nuvem aparecia. À medida que Elias orava, a nuvem aparecia. Em terceiro ponto eu quero que você aprenda. Veja aquilo que as pessoas não estão vendo. Veja aquilo que as pessoas não estão vendo. Olha só o que diz, no versículo 43... E disse ao moço, sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, torna lá sete vezes. Sete é o número da perfeição. Compreende a graça, a misericórdia de Deus. E sucedeu que a sétima vez... Eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subiu do mar. Sete vezes para alcançar o milagre. Quantas vezes você tem orado, quantas vezes você tem clamado para que a bênção de Deus chegue na sua vida? Quantas vezes você tem lutado para um concurso público e você não alcançou a aprovação... Quantas vezes você tem lutado para um sonho se tornar realidade e você parou no meio do caminho? Quantas vezes você parou porque você não foi feliz na área sentimental? Porque um namoro errado não quer dizer que você vai encontrar outro namorado errado não. Ah, o seu noivo terminou com você... Não quer dizer que você será infeliz. Não quer dizer que será que está acabado. Bom, dá um tapa no visual, né? Coloca aquela chapinha poderosa. Aquela irmã, calça de lycra aí, salto alto, ó. Fogo. Vamos estar junto, vamos lutar. Você aí que nem eu tá barrigudinho vai fazer atividade física, lá todo dia, 5 quilômetros, eu pedalava 60, 70 quilômetros todo dia antes de casar, depois entrei no período sabático, acho que a filha e tudo, esse ano eu comecei todo dia, eu e o Francis Boquinha, todo dia era dia de corrida, meu filho estava previsto para nascer um tempo, nasceu outro, a cabeça vira, a gente acaba não tendo tanta cabeça para malhação, mas eu já voltei, o que, que eu estou fazendo? Estou tendo a visão diferente, aquilo que muitas vezes eu tinha a visão distorcida, sobre alimentação, sobre atividade física, hoje eu estou mudando, depende da sua ótica, depende da sua visão, tantas pessoas que emagreceram saudavelmente, estão aí bem, mudar a visão, ver aquilo que as pessoas não estão vendo, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de escassez... olha a palavra profética, Deus vai te mostrar, Deus vai te dar visões, Deus vai te dar direções... que muitas pessoas não tinham, Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar soluções que muitas pessoas vão querer saber o que, que você fez, muitas pessoas vão querer saber o que, que aconteceu, e você vai falar, foi uma visão diferente do alto para a minha vida foi uma visão diferente do alto para minha família, foi uma visão diferente do alto para minha empresa, foi uma visão diferente do alto que eu recebi, porque eu busquei porque eu ouvi a voz de Deus, porque eu me humilhei, porque eu não parei na primeira vez, na primeira tentativa, eu não parei eu segui, sete vezes eu orei sete vezes eu busquei, sete vezes eu clamei sete vezes, eu não sei quanto tempo você procura, ou você destina a sua oração por, pela sua cura, eu não sei quantas vezes você tem buscado para um objetivo que você tem, mas eu digo nesta manhã, não pare, não pare não desista, persevere, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi já venceu e está à sua frente, está procurando que você se humilhe, está procurando que você se renda, está procurando que você direcione o alvo a Ele, para que você veja o resultado do seu clamor, sete vezes, o que eu aprendo também sobre esse texto é que nós precisamos de feedbacks, quando Elias, ele pede para o moço, vai lá, desce e sobe e olha... para ver se tem alguma nuvem, muitas vezes o moço falou assim, rapaz o que, que esse cara está querendo? Elias estava querendo um feedback... Elias estava querendo um, uma forma dele avaliar a situação, você já teve feedback do seu esposo? Você já chegou para ele e falou assim, olha, ou melhor, o seu esposo já chegou para você e falou assim, olha você precisa melhorar nisso, nisso e nisso, olha isso daqui você está fazendo muito bem, mas essa atitude, esse comportamento é destrutivo para a nossa família? Você já pediu, independente da idade do seu filho, um feedback para saber como você é pai, para saber como você é mãe, para saber se você é uma boa avó, um bom avô, avô, você não é bom porque você dá o alimento não é só isso, você não é bom, você não é boa, porque só dá presente, não, 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 não é isso, você é bom, você é boa, pelos frutos, pela formação do caráter, pela formação de um legado que você está deixando para as futuras gerações, isso que define, os frutos definem a árvore, você já teve algum feedback do seu pastor? Você já teve algum feedback do seu liderado? O que, que você precisa reavaliar? É, vai continuar ou vai retroceder em alguns pontos? Elias teve um feedback do moço, do servo e por isso ele tomou a atitude, e por isso ele tomou a decisão de, volta lá, volta lá, porque eu estou pagando um preço, mas eu preciso que você volte, e veja, se há mudança, na minha oração, volta lá, volta lá, volta lá, volta lá, lá O que que você precisa voltar? O que você precisa refazer? Me diga. O que que você precisa consertar? O que você precisa reviver? Eu sei que passado resolvido é futuro decidido. Eu sei disso mas tem algumas situações que você precisa voltar lá na pessoa que te feriu, na pessoa que te magoou, na pessoa que fez algum mal para você, volta lá, volta lá, volta lá, volta lá, conserta, ajeita, crie harmonia, você está vendo que tem uma harmonia do céu aqui, tem a presença do Espírito Santo, é harmonia, é a harmonia do Espírito Santo. Eu não sei se você está sentindo aquilo que nós estamos sentindo aqui, aí onde você está em casa, mas há uma harmonia do céu. Parece que os céus estão abertos, parece que os céus estão abertos, parece que os céus estão abertos aqui. Erianda né? laxê, canta cantra Erianda laxê, Erianda os céus, abertos, os, céus abertos, os céus abertos... Os Céus abertos... Os Céus abertos... Os Céus abertos... Os Céus abertos na sua vida... Os Céus abertos na sua família... Os Céus abertos... Esse domingo, esta manhã... Não será a mesma... Essa semana não será a mesma ou oh, a sua vida não será a mesma porque você está esperando e você está fazendo aquilo que a Palavra de Deus diz, ouvindo, você está vendo, você está agindo, você está tendo uma percepção para o seu futuro de uma forma diferente. Deus envia respostas nos desertos da nossa vida. Deus envia respostas nos desertos da nossa vida, o servo ele viu uma pequena nuvem, Elias viu uma grande chuva, o servo viu uma pequena nuvem, Elias viu uma mudança de estação, o servo viu uma pequena nuvem. Elias viu uma oportunidade de mudança, de milagre, de sobrenatural que estava acontecendo naquele momento. Ele olha e fala assim: "Sobe, avisa Acabe, porque virá abundante chuva." Você sabe por que me chamo de Robinho? Porque eu era o menor eu era o menor entre os meus amigos, eu era o menor entre a minha casa, eu era o menor no relacionamento com as pessoas, mas Deus, quando Ele quer levantar alguém, não importa se Ele é pequeno, ah, eu comecei minha empresa, eu não tinha nada na minha empresa, eu comecei o meu salão, foi na porta de casa, na garagem de casa, olha eu comecei a minha ótica e Deus, eu não tinha nada, eu era funcionário, eu era funcionário da ótica e Deus muda, Deus muda a estação, Deus muda a história, olha eu era o pequeno da minha família e hoje eu estou sustentando minha família, quantos exemplos, quantas Conselhos, quantas pessoas vêm, quantos testemunhos, eu escuto, o Flávio falou que do bolos do Flávio, ele começou, uma grande franquia, mais de 14 lojas, aqui em Brasília, começou com uma lojinha, vendendo bolo a 5 reais, e Deus, é que faz, ele grande eu quero que você entenda é Deus que te faz grande é Deus que te faz prosperar é Deus que te faz guiar é Deus que te faz ter inteligência, ah eu passei no concurso, você passou no concurso, não foi Deus que te deu inteligência capacidade, aptidão mudou a sua mentalidade e você assinou lá e você saiu vitorioso, vitoriosa o que você precisa Enquanto a chuva não vem, acreditar, continuar acreditando, perseverar, continuar perseverando, Deus é que te sustém. E por último, eu quero dizer que alguns milagres vêm com sinais, Alguns milagres vêm com sinais. Deus envia sinais. Você sabe como é que chove... em uma região tropical que nem o nosso? A umidade. Há muita umidade. Mas quando há o deserto... não há umidade. É bem pouca a umidade. Há uma corrente de ar no oceano... as gotículas de água... com o clima seco... quente... elas evaporam... chega numa determinada altitude... ela se condensa... e se transforma em nuvem... quando esse moço vê... uma nuvem... quer dizer que... Deus... Deus, Ele vê Elias ajoelhado quer dizer que Deus vê Elias com o seu rosto no pó entre os seus joelhos e Deus fala vento e Deus fala vento e Deus fala vento da onde você estiver encaminha uma a para o Carmelo encaminha gotículas de água molécula de água H2O, duas moléculas de oxigênio e um de hidrogênio quando se faz equalização você tem a água Deus fala para as moléculas de água que estão no oceano vai com o vento vai com o vento vai com o vento... evapora-se... e tem uma nuvem... do tamanho da mão de um homem... a nuvem do tamanho da mão de um homem... é capaz de fazer... uma grande chuva... a nuvem do tamanho da mão de um homem... é capaz de fazer prosperar a sua vida a nuvem do tamanho da mão de um homem é capaz de mudar a sua estação, é capaz de mudar hoje a sua vida porque Deus ordenou que enquanto aquele homem estava orando que houvesse uma mudança climática houvesse uma mudança no deserto que há três dias não chovia três anos, perdão, não chovia começou a chover porque Deus mandou e quando Deus manda a natureza obedece quando Deus manda a escassez se torna provisão quando Deus manda aquilo que era para dar errado começa a dar certo quando Deus manda aquilo que era para ser morte se torna a vida quando Deus manda a mudança, e o quarto e último ponto, a mão de Deus está sobre você, eu vou repetir, a mão de Deus está sobre você, a mão de Deus está sobre você, olha o que diz o versículo 46, e a mão do Senhor estava sobre Elias o qual sigiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Israel. Você sabe o que, que aconteceu aqui? A mão de Deus estava sobre Elias. A mão de Deus está sobre a sua vida. A mão de Deus está sobre a sua família. A mão de Deus não está somente nesse contexto da história. A mão de Deus está na nossa família. Olha o que dizem... Eclesiastes 2,24, se puder colocar aí, Hugo, eu te agradeço, diz assim: o sábio define sobre, o que, que o sábio define sobre a mão de Deus: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus: aquilo que você come, aquilo que você bebe, aquilo que você sente prazer o sábio está falando tudo vem da mão de Deus Olha o que diz Salmo 957 ele é o nosso Deus e nós povo do seu pasto e ovelhas da sua mão hoje se ouvirdes a sua voz a Bíblia coloca a mão de Deus se você ouvir a voz dele olha o salmista dizendo: ele é o nosso Deus e nós povo do seu pasto e ovelhas da sua mão quando você ouve a voz do seu pastor do nosso pastor Deus, Ele nos protege, a sua mão nos cobre, é por isso que eu digo, se você ouvir hoje a, a voz do Senhor a receber Ele a mão de Deus estará sobre a sua vida a mão de Deus estará sobre a sua casa Permita-me contar um testemunho e finalizo, se você puder subir, eu vi a mão de Deus esses dias, perdoe por estender um pouco a mensagem, deixe-me contar só esse testemunho, a mão de Deus... é o que nós precisamos... eu estive nesses dias atrás... com meu filho no hospital... e eu tive... uma experiência... com Deus muito grande... quando Ele me falou esse texto... eu estava ali no hospital... quando Ele me deu a direção dessa mensagem eu estava em uma tarde, em um dia muito terrível, meu filho nasceu prematuro e nesse dia ele tinha tomado várias injeções, ele tinha recebido vários furos, ele tinha feito alguns exames, e em um dos exames, por tanta força que ele fez, ele se urinou todinho no exame, Aquilo para mim, como pai principiante, iniciante, novato, atingiu a minha mente, atingiu o meu espírito, atingiu a minha alma. A minha alma se angustiou, há momentos que você pode ser homem de Deus, mulher de Deus e você vai estar angustiado você vai estar pensando em várias coisas. O meu filho não estava pegando peso... e havia vários dias que nós estávamos ali no hospital... de frente a uma plataforma do Covid, pessoas entubadas... e esse dia, nessa tarde... Eu estava exausto Eu estava triste Eu Não sabia o que fazer Eu peguei meu filho Eu peguei meu filho no colo Sentei no sofá A janela estava aberta minha esposa na cama, meu filho ainda inquieto, eu coloquei um fone de ouvido, eu coloquei um louvor e naquela hora eu só chorei, naquela hora eu pedia aos céus, eu fechei os olhos e eu falei, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, Tu és tudo o que eu preciso, Senhor, Tu és tudo aquilo que eu necessito, Senhor, eu preciso sentir a Tua presença, eu preciso sentir a Tua presença eu preciso sentir o senhor eu estou triste lágrimas começaram a correr dos meus olhos meu filho sem entender eu acho que foi lágrima caindo dele com ele até que ele desmaiou e dormiu eu fechando os olhos a janela estava aberta Veio um vento Soprou o um vento daquele lugar Não era ar-condicionado O ar-condicionado estava desligado Soprou um vento Naquele apartamento E eu comecei A sentir a presença de Deus Eu comecei a chorar Eu comecei a falar em línguas a mão de Deus estava naquele quarto porque é tudo que eu preciso, é tudo que você precisa da mão de Deus você precisa da mão de Deus ele anda na baixa, ele canta na baixa é da mão de Deus é da sua presença dormimos eu tive uma noite tranquila no outro dia quando nós fomos pesar o resultado deu positivo e ele ganhou peso ele ganhou peso apesar de uma noite apesar de um dia apesar de um ano ruim creia Deus está com sua mão sobre a sua vida Deus está com sua mão sobre a sua vida, Deus está com sua mão.